0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Thái Lan và tham dự hội nghị APEC lần thứ 29 từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Hà Nội, tôn Vinh, doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2022. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cứu sống cụ ông 100 tuổi bị đột quỵ. Đây là kỷ lục người già nhất tại Việt Nam bị đột quỵ não được cứu sống thành công. Phần tin thế giới có những thông tin. Nga thông báo rút quân khỏi Kê Sơn, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lên tiếng. Singapore thông qua luật chống nội dung độc hại trên mạng xã hội. Indonesia thu hồi giấy phép của hai công ty sản xuất thuốc dạng CO do bị nghi ngờ liên quan đến hàng trăm ca tử vong của trẻ em bị tổn thương thận cấp tính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, Paris Chan Ocha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ hai mươi chín được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 16 sáu đến ngày 19 chín tháng 11 một. Chiều ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng Liên nghị Việt ASEAN, AIPA, Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, a Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Phát biểu tại phiên đối thoại với a Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực và tinh thần tự cường của các doanh nghiệp vươn lên mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đóng góp vào tăng trưởng chung, nhất là trong giai đoạn phục hồi mở cửa sau đại dịch. Tại Việt Nam, tổng sản phẩm quốc nội GDP trong 9 tháng đầu năm tăng 8,83%, trong đó khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 60% GDP, Số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động gấp khoảng 1,45 lần số doanh nghiệp rút lui. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực kinh tế tư nhân để khuyến khích và tăng cường hơn nữa sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, Thủ tướng đề nghị tăng cường đối thoại, hợp tác để các chính sách được hoạch định phù hợp với định hướng chiến lược của các quốc gia và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, sát với tình hình thực tiễn vì lợi ích thực sự của người dân. Bên cạnh kiểm soát tốt dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ các nước ASEAN tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó kịp thời với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng từ bên ngoài, giải quyết hài hòa giữa hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế, thúc đẩy trao đổi thương mại. Thưa quý vị, đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng, vừa đón nhận những cơ hội thuận lợi, vừa ứng phó với những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số quan tâm, thực hiện đầy đủ quyền lợi đối với người lao động, gắn với đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và làm tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, tin tưởng rằng với sự quan tâm, cam kết của lãnh đạo ASEAN, ASEAN Bắc và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN sẽ có nhiều sáng kiến và hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để các nước cùng nhau vượt qua thách thức, củng cố vững vàng mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân vì một ASEAN tự cường, mạnh mẽ, phát triển bền vững, bao trùm. Dự kiến sáng ngày 11 tháng 11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 sẽ chính thức khai mạc. Ngay sau đó, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tham dự phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp để trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ của ngoại của ASEAN và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh!
2: Quý vị và các bạn, tối qua, lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp hội nhập phát triển đã diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Lễ tôn vinh do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội và Ban thi đua khen thưởng thành phố tổ chức. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long là một trong những hoạt động thường niên nhằm ghi nhận, động viên cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu. Đây cũng là sự kiện quan trọng ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong hành trình đóng góp tích cực và hoạt động chung của thành phố Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Cùng tham dự, có lãnh đạo đại diện các cơ quan trung ương, thành ủy, đại sứ quán tham tán thương mại các nước, đại biểu thành phố, sở, ngành, hiệp hội các tỉnh, thành và hơn 200 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 362.000 doanh nghiệp thủ đô. Trong diễn văn chào mừng lễ tôn vinh, ông Ma Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, chương trình nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp hội nhập phát triển, lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 góp phần thống nhất về nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, từ đó tạo nền tảng hình thành và phát triển văn minh kinh doanh của thành phố Hà Nội nói riêng, cũng như cả nước nói chung.
0: Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại thủ đô nói riêng và tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như trên toàn xã hội. Nhiều doanh nhân doanh nghiệp phát huy tinh thần dân tộc, cố gắng vươn lên mạnh mẽ, biến nguy thành cơ và đã xuất hiện rất nhiều các doanh nhân có trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng làm giàu chính đáng. Tôn vinh các doanh nhân doanh nghiệp có các thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh có tinh thần thượng tôn pháp luật đề cao đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thủ đô của đất nước và hội nhập quốc tế thành công.
2: Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, năm 2022 có thể nói là năm hết sức khó khăn, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh phức tạp và chưa có tiền lệ, khó đoán định, đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự chia sẻ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng quý 3 tăng 15,71%, lũy kế 9 tháng tăng 9,69%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đáng chú ý chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 8,6%; khu vực dịch vụ phục hồi tích cực, cung ứng hàng hóa ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,3%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10 năm 2022 là 295.000 tỷ đồng, đạt 94,6% dự toán, bằng, bằng 111,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 305.000 tỷ đồng, tăng 22,1%. Chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố năm 2021 tiếp tục thuộc nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước. Chủ tịch Trần Sĩ Thanh khẳng định trong thành tích chung của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội có sự đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp thủ đô. Đây là lực lượng lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, đồng thời có vai trò lớn trong việc góp phần xây dựng cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Lễ Tôn Vinh Doanh Nhân Doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 là hoạt động thiết thực để tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định.
0: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và nền hành chính công hiện đại với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi sự thành công của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chính là thành công của chính quyền thành phố. Trong đó, chúng ta vui mừng nhận thấy cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố có những bước phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tạo đột phá trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh để vươn lên thành lập những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh với những dự án mang tầm góc quốc tế tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng như sản xuất ô tô, hàng không, công nghệ, thông tin đóng góp hơn 40% ngân sách nhà nước, cho thành phố, tạo công an việc làm cho hơn 50% lao động, tạo thêm việc làm mới cho trên 200.000 người mỗi năm, đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội của thành phố, qua đó ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô.
2: Năm nay, gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 362.000 doanh nghiệp thủ đô đón nhận những phần thưởng cao quý của cấp nhà nước, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trao tặng. huân trường Lao động, cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, khen thưởng Cúp Thăng Long, cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của thành phố Hà Nội, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. xin chuyển sang một thông tin khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và NY đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HoSE. Thông tin trên được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết vào ngày hôm qua. Như vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tham gia làm thành viên của ba tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới. Tham gia vào các tổ chức quốc tế này, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán, thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của khu vực ASEAN. Dự kiện này đã đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong khu vực, giúp hướng tới thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của châu Á. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch chứng khoán chiều ngày hôm qua đã xuất hiện tin đồn lan truyền về việc hai sản HSE và HNX của Việt Nam không còn tên trong danh sách thành viên liên minh sở giao dịch chứng khoán thế giới. Tin đồn này, tin đồn cho rằng đây sẽ là cơ sở để vốn ngoại rút khỏi Việt Nam. Ngay trong chiều qua, đại diện sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã khẳng định thông tin này là sai sự thật rõ ràng thời gian qua không ít doanh nghiệp niêm yết và chính những nhà đầu tư cá nhân đã trở thành nạn nhân của các loại tin đồn thất thiệt, làm không chỉ ảnh hưởng tâm lý mà thậm chí phải chịu thiệt hại không hề nhỏ. Để khắc phục tình trạng tin giả, tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, các nhà, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong kiểm tra, xác minh, điều tra và truy vết, tăng cường đổi mới công nghệ trong công tác giả quét, phân tích dữ liệu nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm minh. Theo quy định hiện hành, bên cạnh mức phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, nếu vi phạm một trong các trường hợp có tổ chức, lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên, gây hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 10 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh sẽ cương quyết xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, Thủ tướng cường quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức cá nhân, tung tin giả, sai sự thật nhằm phá hoại Đảng, nhà nước, phá hoại nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành Động Vì Người Nghèo năm nay đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền, các ngành, các địa phương trong việc huy động quỹ, tập trung các giải pháp nhằm giảm số hộ nghèo, Qua đó giúp người nghèo cải thiện kinh tế, sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên Kim Luyến.
1: Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thị xã Sơn Tây đã tích cực vào cuộc với những việc làm thiết thực cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo. Một trong những việc làm thiết thực để hỗ trợ giảm nghèo và thoát nghèo bền vững là việc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, thị xã Sơn Tây đã tổ chức Ngày gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã, qua đó huy động được hơn 20 tổ chức chung tay vì người nghèo với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Hiện thị xã đã đạt hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, cao gấp 2-3 lần mỗi năm. Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng lao động thương binh xã hội thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
3: Phát động phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau. Khi mà thành phố tổ chức phát động thì thị xã cũng có các cái công tác tuyên truyền, rồi để cho mọi người dân đều nhận thấy cái, cái trách nhiệm của mình đối với hộ nghèo Khi mà mình được vận động thì mình sẽ có cái trách nhiệm hơn đối với hộ nghèo Rồi là, là để cho mọi người dân biết được là cái cả xã hội đều quan tâm đến người nghèo thì Còn đâu các cái uh, chính sách hỗ trợ cho người nghèo thì ở phòng chủ yếu là thực hiện theo các cái chính sách chung của thành phố cũng như là toàn quốc Thực hiện cái nghị quyết 17 của Hội đồng Dân dân thành phố thì phòng cũng đã triển khai các cái uh, hướng dẫn đối với xã phường về việc thiết lập hồ sơ đối với những cái ngư hộ mà thoát nghèo uh, chuyển sang cận nghèo mà có đáp ứng đủ cái yêu cầu ở nghị quyết 17 để làm
1: cái hồ sơ để hưởng trợ cấp. Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo, đặc biệt trong tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chi quỹ vì người nghèo và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các đồ dùng thiết yếu như bình lọc nước bồn nước ấm chén nồi cơm điện các khóa học tiếng Anh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trị giá trên ba tám tỷ đồng Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện hỗ trợ xây dựng ba trăm linh hai nhà đại đoàn kết sửa chữa bảy mươi tám nhà trị giá 14 bốn tỷ đồng hỗ trợ giống vốn vật tư sản xuất, phương tiện lao động, khám chữa bệnh, hỗ trợ con em hộ nghèo đi học, tặng các suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây sửa nhà đại đoàn kết, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, giúp khám chữa bệnh cho hộ nghèo với tổng giá trị trên 625 triệu đồng. Bà Lý Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thường Tín cho biết chúng tôi cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đặc biệt là với ngân hàng chính sách xã hội có cái chương trình mà hỗ trợ qua ngân hàng chính sách xã hội thứ nhất là về nhà ở, thứ hai là vay vốn tạo việc làm, thì cũng phối hợp để làm sao mà cho các hộ nghèo chúng ta có thể thoát nghèo. Tháng cao điểm vì người nghèo không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghèo về vật chất, mà quan trọng là khơi dậy được tính cộng đồng, trách nhiệm, kêu gọi sức mạnh đoàn kết của mọi tấm lòng, cùng giúp người nghèo thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tại khoa Đột quỵ não, viện thần kinh của bệnh viện vừa tiếp nhận một cụ ông 100 tuổi ở Bắc Ninh bị đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch đã khỏe mạnh hoàn toàn chỉ sau vài ngày điều trị. Đây là kỷ lục người dài nhất tại Việt Nam bị đột quỵ não được cứu sống thành công. Tiến sĩ Nguyễn Quang Lĩnh, khoa Đột quỵ não, Viện Thần kinh, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đột quỵ thiếu máu não chiếm tới 80% các trường hợp đột quỵ nói chung. Hiện nay chỉ có hai phương pháp tái thông mạch, đó là điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đối với các bệnh nhân có tắc mạch lớn. Do cửa sổ thời gian điều trị tái thông rất hẹp, trong vòng từ 3 đến 4,5 giờ từ khi khởi phát, vì vậy chỉ có khoảng từ 3 đến 5% các bệnh nhân được tiếp cận với những phương pháp này. Do đó, người dân cần hiểu rõ các triệu chứng khởi phát đột quỵ não như méo miệng, nói ngọng, tề yếu chân tay, mất thăng bằng, nhìn mờ để đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm thì cơ hội phục hồi càng tốt. Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 11, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức lễ trao dài cuộc thi Thầy cô trong mắt em lần thứ 2 năm 2022. Thầy cô trong mắt em là cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, có tác động và ảnh hưởng tích cực đạo động lực truyền cảm hứng cho học sinh, thông qua đó tuyên truyền nhân rộng các tấm gương hình ảnh đẹp về thầy cô giáo, về ngành giáo dục, về truyền thống tôn sư trọng đạo. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tặng giấy chứng nhận cho các tác phẩm đoạt giải và tặng giấy khen cho 5 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải, đặc biệt cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2022 năm nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải đặc biệt được tặng giấy khen gồm Cô giáo Phạm Thanh Minh, trường trung học cơ sở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân Cô giáo Lã Thị Thanh Hằng, trường trung học cơ sở Tân Định, quận Hoàng Mai Thầy giáo Nguyễn Đức Trường, trường trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm Thầy giáo Đỗ Văn Sơn, trường trung học cơ sở Phú Minh, huyện Sóc Sơn Cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, trường trung học cơ sở Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Liên ngành Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông, Công thương Hà Nội kiến nghị xe ô tô vận chuyển xăng dầu có tải trọng toàn bộ xe cho phép từ 10 tấn trở lên theo danh sách đề nghị của Sở Công thương, được phép hoạt động trong phạm vi hạn chế 24 trên 24 giờ trong tối đa 3 tháng. Hết thời hạn 3 tháng, các đơn vị có nhu cầu vận chuyển, Tiếp đề xuất xin gia hạn trường hợp thời hạn hiệu lực còn lại của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ngắn hơn 3 tháng thì thời gian trong giấy chấp thuận cho phương tiện được phép hoạt động trong phạm vi hạn chế được cấp bằng thời gian còn lại của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Liên ngành đề nghị Sở Công Thương đôn đốc các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, tuân thủ luật giao thông đường bộ và các luật khác có liên quan, các biển báo hạn chế tải trọng, hạn chế chiều cao, quyết định phân luồng của giao thông của Sở Giao thông Vận tài, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường bộ. Thưa quý vị, sau 3 tháng triển khai cao điểm, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, tình trạng phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng tại nội thành Hà Nội đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp cố tình lén lút hoạt động, chủ yếu là vào ban đêm hoặc giữa trưa, thời điểm lực lượng giao ca. Cụ thể, tính từ ngày 20 tháng 9 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý 110 trường hợp, phạt số tiền gần 160 triệu đồng. Đây là con số thể hiện tính quyết liệt trong công tác xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng của đơn vị. Để có được kết quả này, cán bộ chiến sĩ đã rất vất vả. Do vậy, việc triển khai, kiểm tra, xử lý sẽ được Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện thường xuyên, liên tục, có đây là nhiệm vụ hàng ngày. Đối với địa bàn các huyện ngoại thành, nhất là một số huyện trọng điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ đôn đốc giám sát với mục tiêu không để vi phạm tái diễn phức tạp, xong và nhìn rõ... Chính các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe phải có ý thức, trách nhiệm. Trong thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ quyết liệt xử lý các vi phạm, giữ vững kết quả, không để xảy ra tai nạn do phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng gây ra. Ngày 10-11, tháng 11, Công an quận 2 Bà Trưng, Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý lái xe ô tô Toyota Alphard có biển kiểm soát 30A40XX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu, có nội dung cấm, đi đối với loại hình phương tiện đang điều khiển. Theo quy định, tổng mức xử phạt đối với lái xe là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky tuyên bố nước này sẽ thận trọng hơn, không vội mừng và không quá mạo hiểm tại chiến trường phía Nam sau khi Nga thông báo rút quân khỏi một số khu vực ở Khechon. Trước đó, quân đội Nga đã phá hủy nhiều cây cầu tại Khechon nhằm làm chậm đà tiến công của quân đội Ukraine. Thưa quý vị, Cơ quan thống kê Philippines vừa công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý 3 năm 2022 đã tăng 7,6%, cao hơn dự báo. Số liệu ghi nhận trong quý 3 vừa qua đã đưa Philippines lên xếp thứ 2 trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất khu vực Đông Nam Á sau Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines cho biết đến thời điểm này, mục tiêu tăng trưởng từ 6,5% đến 7,5% trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Philippines vẫn đứng trước áp lực lạm phát cao, nguyên nhân xuất phát từ các rủi ro bên ngoài và hậu quả của các trận bão gần đây. Singapore vừa thông qua luật chống nội dung độc hại trên mạng xã hội, theo đó cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa các bài đăng có nội dung xấu độc, các công ty truyền thông xã hội có thể chịu mức phạt tới 715.000 đô la Mỹ nếu không tuân thủ luật trên. Ngoài tiền phạt, cơ quan phát triển truyền thông Infocom cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn quyền truy cập của người dùng ở Singapore. Thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng miếng rán, đây là công trình nghiên cứu của công ty y sinh kết hợp với trường đại học Sunshine Coast tại Australia thực hiện. Hiện các miếng dán đã thử nghiệm trên trẻ em để đánh giá phản ứng. Trong quá trình thử nghiệm, miếng dán sẽ được dính ở trên da khoảng 2 phút, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng thời gian này có thể giảm xuống còn 10 giây vừa nhanh vừa đơn giản. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia thông báo thu hồi giấy phép sản xuất của hai công ty dược phẩm nội địa sản xuất thuốc ho dạng siro do nghi ngờ liên quan đến hàng trăm ca tử vong của trẻ em bị tổn thương thận cấp tính. Đó là các công ty Samco Farma và Sipros Farma. hai nhà sản xuất trên đã được lệnh phải thu hồi các sản phẩm và tiêu hủy những lô hàng còn lại. Hiện giới chức Indonesia đang điều tra gần 200 trường hợp trẻ tử vong do tổn thương thận cấp tính. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, IEA, Hàn Quốc hiện là quốc gia có hạ tầng sạc ô tô điện tốt nhất thế giới. Số liệu ghi nhận, cứ 2,6 ô tô điện đang lưu hành tại Hàn Quốc thì có một điểm sạc. Như vậy, độ phủ hạ tầng sạc xe điện tại Hàn Quốc thậm chí cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phát triển, với nhiều biện pháp kết hợp, Hàn Quốc kỳ vọng nhanh chóng tăng số lượng xe điện ra đường trong thời gian tới. Năm 2025, nước này dự kiến có khoảng 3 triệu xe điện lưu hành, tức là gấp 10 lần con số hiện nay, khoảng 300.000 xe tính tới tháng 7 năm 2022. Ít nhất 10 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ hòa hoạn xảy ra vào ngày 10 tháng 11 ở một khu trọ chật trội của các lao động nước ngoài tại thủ đô Mel của Mandip. Đây tất cả đều là những người lao động nước ngoài gồm 9 người Ấn Độ và một người Bangladesh.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng 50 kg ở giải vô địch boxing châu Á. Đối thủ của võ sĩ 28 tuổi là hạt giống số 3 Kang do đến từ Hàn Quốc. Bất chấp phải so tài với một cái tên được đánh giá cao, tay đấm Việt Nam vẫn nhập cuộc cùng sự chủ động. Cô di chuyển hợp lý, hiệu quả trong từng tình huống ra đòn. Nhà vô địch si game 31 tận dụng rất tốt, ưu thế sải tay khiến do gần như không thể tiếp cận. Hiệp một khép lại, cả năm giám định đều chấm thắng cho võ sĩ đến từ Việt Nam. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Tâm vẫn là người chơi áp đảo, với khả năng tấn công đa dạng. Hiệp 3, thể lực của De Jong đi xuống và không thể tạo được bất ngờ. Kết thúc trận đấu, Nguyễn Thị Tâm thắng đối thủ tuyệt đối 5-0 khi được các trọng tài kỹ thuật chấm điểm thắng lần lượt là 30-27, 30-26, 30 và 30 Tại trận đấu cuối, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp đối thủ người Nhật Bản Stokimi Namiki. Robert Lewandowski đã vượt qua các đối thủ là Kylian Epapé và Karim Benzema để đoạt giải thưởng giày vàng châu Âu mùa bóng 2021-2022. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 35 bàn trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga, trong khi bộ đôi ngôi sao người Pháp ghi được lần lượt 28 bàn tại Ligue 1 và 27 bàn tại La Liga mùa trước. Đây là danh hiệu giày vàng châu Âu thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp của tiền đạo người Ba Lan, và anh cũng là cầu thủ thứ 12 trong lịch sử đoạt nhiều hơn một giải thưởng này. Lewandowski có 7 mùa liên tiếp ghi trên 20 bàn ở giải vô địch quốc gia. Mùa này anh đã ghi 13 bàn qua 14 trận tại La Liga nhưng chỉ đang đứng thứ ba trong cuộc đua giày vàng. Tiền đạo trẻ 22 tuổi Elin Haaland đang dẫn đầu với 18 bàn trong màu áo Man City. Ở ngoài Hạ Anh.
2: thưa quý vị, đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo đêm qua và sáng nay ngày 11 tháng 11 thành phố hà nội phổ biến có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi riêng khu vực phía tây không mưa thời tiết lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C trưa và chiều mai hà nội giảm mưa nhiệt độ tăng mức cao nhất từ 28 đến 30 độ các nơi khác thuộc khu vực bắc bộ và bắc trung bộ mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác lạnh về đêm và sáng sớm rét ở vùng núi ảnh hưởng của các đợt áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường yếu xuống phía Nam, nén và làm đầy dạy áp thấp, nên từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11, có mưa rào và rông rải rác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.